1: la Radio de la Virgen, la Fuerza de la Esperanza. Sed todos bienvenidos. Aquí estamos, queridos oyentes, restrenando ilusión con este programa que nos acompaña todas las tardes desde hace ya más de año y medio. Todas las tardes laborables, claro está, de lunes a viernes en esta franja horaria de 4.5 en la península, de 3 a 4 en Canarias. Y como siempre, pues les dirijo la palabra desde los micrófonos de Radio María para compartir con ustedes el compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Este es nuestro libro de texto, un libro de apenas 250 páginas que mandó promulgar el Papa Benedicto XVI en el año 2005, un libro que resume, como bien saben, porque se lo he comentado muchísimas veces, Resume a la perfección y de manera autorizada el Catecismo Mayor de la Iglesia, el de 1992. Con el mismo esquema y con los mismos contenidos, aquí encontramos todo lo que la Iglesia nos enseña sobre la doctrina católica. Y además lo hace con ese sistema pedagógico tan propio de la catequesis y tan tradicional en la Iglesia como son las preguntas y respuestas. Bueno, pues todos los días comenzamos este programa abrimos nuestro libro de texto y buscamos con cariño esta doctrina que nos salva. Nos encontramos terminando el capítulo cuarto de la sección segunda de la segunda parte del Catecismo. La segunda parte que nos habla de la celebración del misterio cristiano, de lo que la Iglesia celebra. Una primera sección de esta segunda parte nos habló de la economía sacramental y nos dio unas nociones generales sobre la Sagrada Liturgia en la vida de la Iglesia, y luego, en la segunda sección, hemos estado estudiando en el capítulo primero los sacramentos de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía. También los sacramentos de la curación, el sacramento de la penitencia y el de la unción de los enfermos. En el capítulo tercero hemos estudiado los sacramentos para la comunión y la misión en la Iglesia, que son el orden sacerdotal y el matrimonio. Y ahora, para terminar, estamos estudiando... Eh, otras celebraciones litúrgicas en este capítulo cuarto, que es el capítulo final de esta segunda parte del compendio del Catecismo. Otras celebraciones litúrgicas, ¿cuáles son en la Iglesia? Los sacramentales, que son signos sagrados instituidos por la Iglesia, mediante los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Eh, dentro de los sacramentales hemos estudiado también ya que es un exorcismo, y después, hoy, nos centraremos un poquito en qué formas de piedad popular acompañan la vida sacramental de la Iglesia. Nos acercaremos a qué es eso de la piedad popular y cuáles son las formas de piedad popular que acompañan la vida sacramental de la Iglesia. Fijaros que dice que acompañan porque no debe haber enfrentamiento entre la religiosidad y la piedad popular junto con los sacramentos y la vida litúrgica de la Iglesia. Precisamente la piedad popular lo que hace es manifestar lo que recibimos en los sacramentos y también conducir a los que la viven hacia los sacramentos, que es en el lugar donde se nos entrega la gracia del Espíritu Santo y los dones divinos. Y luego también estudiaremos, pero seguramente eso sea ya eh, mañana, las exequias cristianas, la relación que existe entre los sacramentos y la muerte del cristiano, que expresan las exequias, y cuáles son los momentos principales de las exequias. Bueno, queridos amigos, pues habiéndonos centrado nuevamente después de un fin de semana en el que no hemos tocado el compendio del catecismo, después de habernos centrado un poquito en el contexto en el que nos encontramos y después de haber visto los contenidos que hoy vamos a desarrollar, pues yo les propongo que recemos con devoción y con confianza esa oración al Espíritu Santo con la que cada día comenzamos nuestro programa Seguimos dando pasos, queridos amigos, en nuestra edición del Compendio del Catecismo de hoy y lo hacemos con esta segundo momento segunda sección titulada Pinceladas de Sabiduría. Cada día abrimos un librito auxiliar que tengo aquí junto a mi mesa que se titula así: Pinceladas de Sabiduría, escrito por don Justo López Melús. Este libro tiene una configuración muy particular, está formado por pequeños capitulitos de apenas un minuto, minuto y veinte es lo que se tardan en leer estos capítulos, y en realidad son estas las pinceladas. Están agrupadas más o menos por temas, pero no van desarrollando de una manera sistemática la doctrina, sino que nos ofrecen pistas para poder vivir de manera práctica, eh, que baje a todos los poros de nuestra existencia, la doctrina cristiana que nosotros vamos estudiando en el catecismo. Cada día nos asomamos a esta pincelada, la disfrutamos, porque literariamente son piezas muy hermosas, las escuchamos en la voz de Alberto, y luego yo les ofrezco una sencilla reflexión para animarles también a que ustedes reflexionen sobre aquellas cosas que les sugieran las pinceladas, la que hoy les vamos a proponer se titula «Las piedras vivas de la Iglesia».
2: Las piedras vivas de la Iglesia Ya dijo Jesús a la samaritana que había llegado la hora en que ya interesaba menos Jerusalén o el Garicín como lugares de culto, que lo que importaba era adorar al Padre en espíritu y en verdad. El templo material puede ayudar, y hay una liturgia muy solemne para consagrar una iglesia, pero esa misma liturgia se dirige al Señor, que edificas el templo de tu gloria con piedras vivas, que son las criaturas. En una tribu africana habían construido los cristianos una pequeña iglesia. Allí se reunían para rezar y cantar, pero fueron atacados por una tribu vecina que les incendiaron la iglesia. Al huir, se encontraron con un niño y le dijeron entre burlas que le habían destruido la iglesia. El niño llorando les dijo que no, que no la habían destruido. Habéis destruido una choza, pero no la iglesia, porque yo soy la iglesia.
1: Aquel niño africano, queridos amigos, había comprendido perfectamente lo que es la iglesia. La iglesia no son esas piedras distribuidas de manera hermosa que constituyen nuestros templos parroquiales o que constituyen las iglesias que podemos visitar en nuestros pueblos y ciudades. La iglesia son las piedras vivas que somos cada uno de nosotros, que hemos sido dispuestos para la construcción de este edificio espiritual que llamamos iglesia. Es cierto que estos lugares de culto son necesarios porque la comunidad cristiana necesita reunirse en un lugar para celebrar los sacramentos y escuchar la palabra de Dios. Es cierto también que esos grandes edificios, grandes o pequeños, más artísticos o menos artísticos, representan también a la comunidad cristiana que peregrina en un lugar determinado. Como primer templo, por ejemplo, la catedral representa a toda la diócesis y muchas veces es como el logotipo de toda la diócesis. Y lo mismo ocurre con las parroquias. Al final, el templo parroquial es el que representa a todos los cristianos de alguna manera, de una manera gráfica, el que representa a todos los cristianos católicos que están en un mismo barrio o que están en un mismo pueblo y que constituyen las parroquias. Y también estos templos son verdaderamente importantes, no en vano el jueves también lo apuntábamos cuando hablábamos de los sacramentales, hablábamos de ese sacramental que es la consagración de un templo que dedica a perpetuidad un lugar como lugar de culto, lugar de reunión de la asamblea litúrgica para celebrar los sacramentos, escuchar la palabra de Dios y vivir también la oración común. Bueno, pues no en vano digo... Estas iglesias son consagradas en una liturgia solemne por el propio obispo. Los muros de la iglesia y también el altar son ungidos con el crisma santo de la salvación. No en vano se celebra esa liturgia solemne que nos está hablando de que el templo es un lugar muy especial. Pero el templo no deja de ser una mera representación de lo que verdaderamente es la iglesia. Y la iglesia somos cada uno de nosotros, queridos amigos los que constituimos este edificio espiritual. Nosotros hemos sido constituidos en piedras vivas de esta construcción para ser morada de Dios por el Espíritu, como nos dice el apóstol San Pablo. Creo que hoy, ante este ejemplo bonito de aquel niño del que se burlaban porque le habían quemado la iglesia, y él llorando porque ardía el lugar donde se reunía con la comunidad, les decía a los otros, «No, no habéis quemado la iglesia». «Habéis quemado una choza, porque la iglesia soy yo, y la iglesia soy yo, queridos amigos, y la iglesia eres tú que me estás oyendo y estás bautizado, y la iglesia somos cada uno de nosotros, y nuestra iglesia estará viva en la medida en que nosotros seamos piedras vivas de esta construcción, y la iglesia estará muerta en la medida en que nosotros nos comportemos como piedras muertas que ni siquiera ocupan su lugar y que están afeando esta construcción preciosa». La Iglesia brillará ante el mundo como testimonio de que es la esposa de Jesucristo, santa e inmaculada, que se presenta ante el Esposo así, si cada uno de nosotros, queridos oyentes, nos esforzamos en ser piedras vivas en esta construcción espiritual que es la Iglesia. Qué hermoso si, a propósito de esta pincelada, nosotros en algún momento del día eh, nos dedicamos a pensar que somos piedras de un edificio espiritual y que ese edificio es la iglesia y que lo que debe hacer una piedra en una construcción es ocupar el lugar para el que ha sido tallada, que encontremos nuestro lugar en la iglesia y que lo vivamos con ilusión, queridos amigos. Continuamos, queridos oyentes, en la sintonía de Radio María cuando son las 4 y 13 minutos ya de la tarde, una hora menos en el archipiélago canario, y abrimos este tercer momento en nuestro programa que dedicamos al repaso de lo visto en la última edición del Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica. Vamos a repasar lo que estuvimos viendo el pasado jueves. Comenzamos un nuevo capítulo, el capítulo cuarto de la sección segunda de la segunda parte del Catecismo. En ese capítulo estudiamos otras celebraciones litúrgicas. Después de haber estudiado en los tres capítulos precedentes los distintos sacramentos agrupados tal y como nos los presenta el Catecismo como sacramentos de la iniciación cristiana, que son el bautismo, la confirmación y la Eucaristía, sacramentos de la curación, que son el sacramento de la penitencia y la unción de los enfermos, y sacramentos para la comunión y la misión en la Iglesia, que son el sacramento del orden, y el matrimonio, estudiamos otras celebraciones litúrgicas de la iglesia. Dentro de este cuarto capítulo hay dos epígrafes que encabezan tres números cada uno de ellos. El primero de los epígrafes se dedica a los sacramentales y el segundo a las exequias cristianas. El de los sacramentales comienza con el número 351, que se pregunta exactamente eso, ¿qué son los sacramentales? Y veíamos con el compendio del Catecismo que los sacramentales son signos sagrados instituidos por la Iglesia, por medio de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Comprenden siempre una oración acompañada de la señal de la cruz o de otros signos. Entre los sacramentales ocupa un lugar importante las bendiciones, que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, la consagración de personas y la dedicación de cosas al culto de Dios. Como ven, queridos amigos, en esos tres puntos y seguido que encontramos en el número 351 se nos ofrecen tres ideas. La primera de ellas es qué son propiamente los sacramentales, como una definición muy sencilla. Son signos sagrados que, a modo de los sacramentos, se realizan a través de un pequeño rito que son instituidos no por Cristo, como en el caso de los sacramentos, sino por la Iglesia y por medio de los cuales se santifican circunstancias de la vida. Decíamos que los sacramentos son signos sensibles, sagrados, por supuesto, instituidos por Jesucristo, que nos comunican la gracia de Dios. En el caso de los sacramentales estamos hablando de signos sagrados, pero no instituidos por Cristo, sino por la Iglesia, y a través de los cuales se santifican algunas circunstancias de la vida. Los sacramentos, decíamos en su momento, que operaban ex opere operato, es decir, por el mero hecho de celebrar ese sacramento, este ya produce los efectos en la persona que lo recibe, independientemente de la dignidad del ministro y solo con las mínimas disposiciones por parte del que recibe el sacramento. No ocurre lo mismo con el caso de los sacramentales, que operan ex opere operantis, es decir, que es necesaria la disposición de aquel que lo recibe como también necesaria la disposición de aquel que los está entregando. Luego hay un segundo punto a propósito de ese número 351 y es el modo como se realizan estos sacramentales. Nos dice que normalmente se componen de una oración al que le acompaña un signo, como puede ser la señal de la cruz y nos habla de otros signos. que otros signos pueden ser? La aspersión con el agua bendita, la imposición de las manos, la unción con aceite bendecido y algunos otros signos, ¿no? Entre los sacramentales, nos dice el tercer punto, ocupan un lugar importante, por una parte las bendiciones, por otra parte la consagración de personas, y por otra parte la dedicación de cosas al culto de Dios. Bueno, pues como ven, queridos amigos, solamente con estos elementos, pues ya casi casi tenemos repasado lo que dijimos a propósito de los sacramentales, pero no me resisto a leerles el número 60 de Sacrosantum Concilium, que es esa constitución dogmática, un documento del Concilio Vaticano II sobre la Sagrada Liturgia, nos dice que Cristo instituyó los sacramentos y comienza a decirnos el número 60 de Sacrosantum Concilium que la Santa Madre Iglesia instituyó además los sacramentales. Estos son signos sagrados con los que, imitando de alguna manera a los sacramentos, se expresan efectos, sobre todo espirituales, obtenidos por intercesión de la Iglesia. Como ven, esta definición completa un poquito esa que nos ha ofrecido el número 351 de una manera mucho más compendiada, mucho más resumida. Por los sacramentales, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Esta frase de Sacrosantum Concilium nos hace no desvincular plenamente los sacramentales de los sacramentos, Sino que un sacramental nos dispone a recibir el efecto principal de los sacramentos, ya que los sacramentos nos comunican al Espíritu Santo, nos comunican la gracia de Dios, nos comunican gracias especiales para poder vivir cada uno de esos sacramentos, etc. ¿no? Por tanto, nos disponemos a recibir el efecto principal de los sacramentos con los sacramentales, y se santifican también las diversas circunstancias de la vida. Cuando nosotros hacemos la señal de la cruz con el agua bendita al entrar en la iglesia, eso es un sacramental, el agua bendita que nosotros recibimos al entrar en la iglesia, pues aparte de pedirle al Señor la purificación, estamos recordando nuestro propio bautismo y los efectos que el santo bautismo produjo en nosotros y también la responsabilidad a la que el santo bautismo nos llama. Bueno. ¿Cuáles son las características de los sacramentales? Pues en primer lugar, como les decíamos, que han sido instituidos por la Iglesia en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales. Poníamos el ejemplo de la institución de lectores y acólitos a través del rito propio, que es un sacramental, o también el envío de catequistas o de profesores de religión, también es un sacramental. Pero no solo en orden a la santificación de ciertos ministerios eclesiales, sino también de ciertos estados de vida, Recuerden que existe la consagración de vírgenes o que existe también la profesión perpetua de aquellas personas que llamadas a un determinado instituto asumen los consejos de pobreza, castidad y obediencia como un estado de vida propio y eso también se hace a través de un sacramental que es la profesión, por ejemplo. Y así también como el uso de cosas útiles para el hombre. Son muchas las cosas que nosotros bendecimos y ustedes toman en sus manos el bendicional y ven el índice de materias, pues todo puede ser bendecido. Eh, la bendición de las campanas que tocan a la iglesia, eh, la bendición de objetos sagrados, la bendición de imágenes que se exponen al culto público, también la bendición de casas, la bendición de vehículos, la bendición de negocios humanos que se llevan adelante rectamente. Todas aquellas cosas que son cosas útiles del hombre o momentos concretos de la vida, son dignos también de recibir esa bendición como sacramental, ¿no? Y como nos decía también el número 351, estos sacramentales comprenden siempre una oración que con frecuencia va acompañada de un signo determinado, como antes les decía, la imposición de mano, la señal de la cruz, la aspersión con agua bendita, la imposición, por ejemplo, del escapulario de la Virgen del Carmen, que también es un sacramental, bueno, pues todas estas cosas. Eh, los sacramentales también decíamos que proceden del sacerdocio común, todo bautizado es llamado a ser una bendición, nos recuerda el Catecismo Mayor, y también a bendecir. Por eso los laicos pueden presidir ciertas bendiciones, según vemos en el propio bendicional de la Iglesia Católica. La presidencia es verdad de una bendición se reserva al ministerio ordenado, es decir, a obispos, presbíteros o diáconos, en la medida en que dicha bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. Los sacramentales, como les decíamos también, no confieren la gracia del Espíritu Santo a la manera de los sacramentos, pero por la oración de la Iglesia preparan a recibirla y disponen a cooperar con ella. Hay también un texto de un Concilium en el número 61 que nos dice lo siguiente, «La liturgia de los sacramentos y de los sacramentales hace que en los fieles, bien dispuestos, casi todos los acontecimientos de la vida, sean santificados por la gracia divina que emana del misterio pascual de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, de quien reciben su poder todos los sacramentos y también los sacramentales, y que todo uso honesto de las cosas materiales puede y debe estar ordenado a la santificación del hombre y a la alabanza de Dios. Ese es un constante recuerdo de los sacramentales en nuestra vida. Entre los sacramentales, pues, figuran en primer lugar las bendiciones de personas, de la mesa, de objetos, de lugares, y toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones. Pero ciertas bendiciones tienen un alcance permanente, digamos que tienen una importancia mayor, ¿no? Su efecto es la de consagrar personas a Dios o reservar para el uso litúrgico ciertos objetos y lugares. Entre las que están destinadas a personas, ojo, no las confundamos nunca con la ordenación sacerdotal, que sí es un sacramento. Estamos hablando de sacramentales. Entre los sacramentales que están destinados a personas figuran la bendición de la abad o de la abadesa de un monasterio, la consagración de vírgenes y de viudas, el rito de la profesión religiosa y las bendiciones para ciertos ministerios de la iglesia, como antes les decía. Y como ejemplo de las bendiciones que se refieren a objetos, se puede señalar como las principales, la dedicación o bendición de una iglesia o de un altar, o la bendición de los santos óleos que hace el obispo en la misa crismal, también de los vasos y ornamentos sagrados, de las campanas, de las imágenes que se exponen a la veneración pública de los fieles, o de otras imágenes también que se exponen a veneración privada. Bueno, pues todo esto, queridos amigos, con respecto a los sacramentales, entre los que encontramos principalmente las bendiciones. Pero luego, en el número 352, hablamos de un sacramental específico en la Iglesia, que tiene también una importancia preeminente, que es la del exorcismo. ¿Qué es un exorcismo? Se pregunta el número 352. Y nos dice, haciendo una descripción, el compendio del catecismo lo siguiente. Tiene lugar un exorcismo cuando la Iglesia pide con su autoridad, en nombre de Jesús, que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno y sustraído a su dominio. Se practica de modo ordinario en el rito del bautismo. El exorcismo solemne, llamado también gran exorcismo, puede ser efectuado solamente por un presbítero autorizado por el obispo. El, comentando un poquito ese número, nos dice que el exorcismo es un sacramental en el que la Iglesia, con su autoridad en nombre de Jesús, pide que una persona o un objeto sea protegido contra el influjo del maligno o sustraído de su dominio. Existen exorcismos menores o exorcismos ordinarios que son los que se realizan en el rito del bautismo, y luego existe también lo que llamamos el gran exorcismo, que solo puede ser efectuado por un presbítero autorizado por el obispo a una persona que esté poseída por el maligno. Esto es lo que llamamos exorcismo solemne o gran exorcismo. Eh, resumiendo o presentándolo de otra manera, el exorcismo se puede hacer sobre una persona o sobre un objeto. Cuando hacemos exorcismos sobre objetos, pidiendo que el Señor proteja contra el influjo del maligno ese objeto o lo sustraiga de su dominio, ese exorcismo puede realizarlo cualquier sacerdote. Y luego los exorcismos que se realizan sobre las personas pueden ser exorcismos menores o exorcismos solemnes. Los exorcismos menores, pues los realizan los sacerdotes o el diácono que está presidiendo un bautismo. Recuerden que hay una oración antes de la primera unción, la unción prebautismal, que llamamos exorcismo y que es en realidad un exorcismo menor, en el que pedimos lo siguiente. Dios todopoderoso y eterno que has enviado tu Hijo al mundo para librarnos del dominio de Satanás, espíritu del mal, y llevarnos así arrancados de las tinieblas al reino de tu luz admirable. Te pedimos que este niño, lavado del pecado original, sea templo tuyo y que el Espíritu Santo habite en él. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Esta es la oración que hace el ministro del sacramento del bautismo antes de la primera unción o unción prebautismal. Y luego los exorcismos mayores o grandes exorcismos se realizan sobre personas poseídas por un espíritu inmundo. Por supuesto que antes hay que valorar si se trata de una enfermedad de tipo psiquiátrico o si se trata de una verdadera posesión. Hay indicios que nos ayudan a valorarlo. Y también quien diagnostica verdaderamente si se trata de una verdadera posesión no es cualquier sacerdote, sino aquel que ha recibido la autoridad de la Iglesia, la autoridad del obispo para ello, o bien en un caso concreto o bien para todos los casos. Y este es el exorcista. Y solo puede hacer exorcismos solemnes o grandes exorcismos las personas a quienes el obispo autoriza, es decir, los exorcistas. Hay que proceder siempre con mucha prudencia en estos casos y se necesitan sacerdotes verdaderamente preparados para poder intentar expulsar a los demonios o liberar del dominio demoníaco gracias a la autoridad espiritual que Cristo ha concedido a su Iglesia. Y dejamos aquí, queridos amigos, el resumen de lo que vimos en nuestro último programa. Si me lo permiten, vamos a hacer un pequeño alto en el camino en la palabra y yo les ofrezco que para ello escuchemos un tema de Ambiorix Padilla titulado «Preso de Cristo». Está sacado este tema del álbum, mi confianza en él. Lo escuchamos y enseguida estamos nuevamente de vuelta.
3: What's all I see?
1: Miro mi reloj, queridos oyentes, y veo que son las cuatro y media en puntito, una hora menos en el archipiélago canario. Y estamos aquí en la sintonía de Radio María, escuchando el compendio del catecismo. Y vamos a seguir con el avance de doctrina. Ya saben que todos los días repasamos lo visto en nuestro último programa, pero también avanzamos en doctrina. Vamos a por el número 353, que nos va a hablar de las formas de piedad popular que acompañan la vida sacramental de la Iglesia. Creo que es muy interesante que hablemos también en este momento de la piedad popular que tanto peso tiene también en el sentir cristiano y en la vivencia del pueblo de Dios. Vamos a ver, por lo tanto, qué nos dice el compendio del Catecismo a la pregunta ¿Qué formas de piedad popular acompañan la vida sacramental de la Iglesia? Lo escuchamos, como siempre, en la voz de Marta. Número
0: 353. ¿Qué formas de piedad popular... ...acompañan la vida sacramental de la Iglesia? El sentido religioso del pueblo cristiano... ...ha encontrado en todo tiempo... ...su expresión en formas variadas de piedad... ...que acompañan la vida sacramental de la Iglesia... ...como son la veneración de las reliquias... ...las visitas a santuarios... ...las peregrinaciones... ...las procesiones... ...el viacrucis o el rosario. La Iglesia a la luz de la fe ilumina y favorece las formas auténticas
1: de piedad popular. Bien, acabamos de escucharlo. Nos dice este número que el sentido religioso del pueblo cristiano, es decir, la religiosidad popular, ha encontrado en todo tiempo su expresión en formas variadas de piedad que acompañan la vida sacramental de la Iglesia, como son la veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el Via Crucis, el Rosario. La Iglesia, a la luz de la fe, ilumina y favorece las formas auténticas de piedad popular. Bueno, la piedad popular, queridos amigos, que también es muy importante, como les indicaba, en la vida de la Iglesia. Vamos a acercarnos un poquito al tema dando un concepto de lo que entendemos por piedad popular. Son diversas manifestaciones culturales de carácter privado o comunitario que en el ámbito de la fe cristiana se expresan principalmente no con los modos de la sagrada liturgia, sino con las formas peculiares derivadas del genio de un pueblo, una etnia o su cultura. Son, en primer lugar, manifestaciones de fe. Es la forma que tiene el pueblo de expresar de manera sencilla la fe en Dios, el amor a Cristo, la devoción a la Virgen, el amor fraternal, y que tiene unas peculiaridades propias. Estas peculiaridades son los modos propios que tiene la piedad popular, sus lenguajes, sus signos, que son sencillos, puesto que provienen y tienen su origen en el mismo pueblo y en su tradición histórica. Y forman parte también de la cultura. Esta piedad popular a veces es tan profunda que forma parte de la cultura y se transmite de padres a hijos a través de los tiempos. Por lo tanto, podemos decir que la piedad popular es la unión armónica del mensaje cristiano y de la cultura de un pueblo. ¿Qué manifestaciones conocemos de piedad popular? Bueno, pues este número 353 nos ha resaltado algunas. La veneración de las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrinaciones, las procesiones, el viacrucis, Crucis, el Rosario. Bueno, son formas de piedad popular, diversas manifestaciones. Podríamos añadir a estas algunas bendiciones especiales, rogativas, la adoración eucarística, algunos símbolos externos que se utilizan, los triduos, las vigilias, las procesiones, las letanías, la salve, el ángelus, medallas, novenas, peregrinaciones, romerías. Y también en cuanto al amor a los hermanos, pues la caridad, por ejemplo, las bolsas de caridad que tienen las propias cofradías, la donación, la visita a los enfermos, el recuerdo a los difuntos. Bueno, pues todas estas cosas son manifestaciones de la piedad popular. Y por lo tanto tenemos que tener en cuenta, cuando estamos hablando de la piedad popular a la luz de este número 353, que esta piedad popular parte del pueblo que se evangeliza continuamente a sí mismo. Por eso nos decía que la Iglesia, a la luz de la fe, ilumina y favorece las formas auténticas de piedad popular porque estas formas auténticas de piedad popular también son evangelización que el propio pueblo hace de sí mismo. Es una verdadera expresión de la acción misionera espontánea del pueblo de Dios y se trata de una realidad en permanente desarrollo donde el Espíritu Santo es el agente principal, como nos recuerda el Papa Francisco en la Evangelii Gaudium en el número 125. Por tanto, la piedad popular está expresando una actitud religiosa, una inquietud, una forma que incluso podíamos denominar de vida, de vida cristiana más enriquecida que, formando parte o no de una asociación pública de fieles, manifiesta y vive la verdadera sed de Dios. Por tanto, la piedad popular favorece la fe del pueblo. Son manifestaciones sentidas, propias y cercanas, predisponen a celebrar los santos misterios, como nos decía precisamente este número 353 que al hablar de la piedad popular y de sus manifestaciones nos dice que acompañan la vida sacramental de la iglesia y también invitan al recogimiento y a la oración comunitarias pese a que muchas veces también el ruido externo no deja oír el pensamiento interno dice el papa Francisco en la Evangelii Gaudium en este caso en el número 123 que en la piedad popular puede percibirse el modo en que la fe recibida se encarnó en una cultura y se sigue transmitiendo. Y es que la piedad popular responde a la sensibilidad del pueblo y es capaz de promover los ánimos y de impresionar la imaginación. Decía San Juan Damasceno que la belleza y el color de las imágenes estimulan mi oración. Es una fiesta para mis ojos, del mismo modo que el espectáculo del campo estimula mi corazón para dar gloria a Dios. La piedad popular o la religiosidad popular se caracterizan por el cultivo y la conservación de determinadas virtudes. También esto hay que tenerlo a la vista. El Evangelio se ha hecho cultura en estas formas de religiosidad popular y aporta a la cultura algo importantísimo que son valores cristianos. La paciencia, la ayuda al prójimo, la santa resignación ante las adversidades, el desapego a las cosas materiales o el abandono en manos de Dios. La piedad popular sostiene, ha sostenido y sostendrá la fe también en muchos lugares donde no hay atención pastoral o donde el cristianismo ha sido o incluso es perseguido. El Papa Francisco dice en Evangelii Gaudium que con la piedad popular se contribuye a la transmisión del cristianismo, a manifestar la fe, a reflejar la sed de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer. Pero hemos de tener en cuenta siempre, como nos dice el Catecismo Mayor de la Iglesia, que estas expresiones de piedad popular prolongan la vida litúrgica de la iglesia pero no la sustituyen. Dice Sacrosantum Concilium, en el número 13, pero conviene que estos ejercicios se organicen teniendo en cuenta los tiempos litúrgicos para que estén de acuerdo con la sagrada liturgia, deriven en cierto modo de ella y conduzcan al pueblo a ella ya que la liturgia, por su naturaleza, está muy por encima de ellos. Se necesita, por lo tanto, nos dice la catequesi tradende, un discernimiento pastoral para sostener y apoyar la religiosidad popular, y llegado el caso, para purificar y rectificar el sentido religioso que subyace en las posibles desviaciones y para hacerlas progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Su ejercicio está sometido, por tanto, al cuidado y al juicio de los obispos y a las normas generales de la Iglesia». Bueno, pues ya ven, queridos amigos, con estos pequeños apuntes, lo importante que es la piedad popular, que acompaña la vida sacramental de la Iglesia. Y ahora que estamos hablando de otras celebraciones en la Iglesia, también teníamos que hablar necesariamente de estas manifestaciones de la piedad popular tan arraigadas en el corazón y en el pueblo cristiano. Pues bien, vamos a continuar, queridos amigos porque todavía nos quedan unos minutos, dando un pasito adelante hacia ese eh, segundo epígrafe dentro de este capítulo tercero, que nos habla de las exequias cristianas. Se pregunta el número 354, ¿qué relación existe entre los sacramentos y la muerte del cristiano? Vamos a escuchar qué es lo que nos dice en la voz de Marta Jara.
0: Número 354. ¿Qué relación existe entre los sacramentos y la muerte del cristiano? El cristiano que muere en Cristo alcanza, al final de su existencia terrena, el cumplimiento de la nueva vida iniciada con el bautismo, reformada con la confirmación y alimentada en la Eucaristía, anticipo del banquete celestial. El sentido de la muerte del cristiano se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, nuestra auténtica esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús va a vivir con el Señor.
1: La respuesta a este número 354, qué relación existe entre los sacramentos y la muerte del cristiano, es muy clara según hemos escuchado en la voz de Marta. El cristiano que muere en Cristo alcanza al final de su existencia terrena el cumplimiento de la nueva vida iniciada con el bautismo, reforzada con la confirmación y alimentada en la Eucaristía, anticipo del banquete celestial. El sentido de la muerte del cristiano se manifiesta a la luz de la muerte y resurrección de Cristo, nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús va a vivir con el Señor. Fijaros, cuando va a explicar el compendio del catecismo qué son las exequias cristianas, esas celebraciones en torno a la muerte del cristiano, del bautizado, nos explica primero la relación que existe entre los sacramentos y la muerte del cristiano. Todos los sacramentos, principalmente los de la iniciación cristiana, el bautismo, la confirmación y la eucaristía, como hemos escuchado en este número 354, tienen como fin último la pascua definitiva del cristiano, es decir, la que a través de la muerte hace entrar al creyente en la vida del reino. Entonces se cumple en él lo que la fe y la esperanza han confesado. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Así lo proclamamos en el símbolo niceno-constantinopolitano. Me van a permitir que en este momento siga casi textualmente, para también ser más breve, los números del Catecismo Mayor del 1661 al 1663. Creo que lo expresan de una manera preciosa, muy didáctica, y que vamos a comprender preciosamente lo que nos quiere decir este número 354. Nos dice que el sentido cristiano de la muerte es revelado a la luz del misterio pascual de la muerte y de la resurrección de Cristo, en quien radica nuestra única esperanza. El cristiano que muere en Cristo Jesús sale de este cuerpo para vivir con el Señor. El día de la muerte, por tanto, inaugura para el cristiano, al término de su vida sacramental, la plenitud de su nuevo nacimiento, comenzado ya en el bautismo, la semejanza definitiva a imagen del Hijo conferida por la unción del Espíritu Santo y la participación en el banquete del reino anticipado en la Eucaristía, aunque pueda todavía necesitar las últimas purificaciones para revestirse de la túnica nupcial. Queridos oyentes, lo que se nos da en arras en los sacramentos de la iniciación cristiana, podemos comenzar a recibirlo plenamente el día de nuestra muerte. Y así se lo encomendamos al Señor cuando en las exequias pedimos misericordia para aquel que acaba de dejarnos, para que el Señor ejerza la misericordia con él y le conceda el cielo nuevo y la tierra nueva, y esa nueva dimensión de relación y de comunión con Dios que ya empezó a vivir el bautizado por su bautismo, por su confirmación y también en la Eucaristía. La Iglesia, que como madre ha llevado sacramentalmente en su seno al cristiano durante su peregrinación terrena, lo acompaña al término de su caminar para entregarlo en las manos del Padre. La Iglesia ofrece al Padre en Cristo al Hijo de su gracia y deposita en la tierra con esperanza el germen del cuerpo que resucitará en la gloria. Esta ofrenda es plenamente celebrada en el sacrificio eucarístico. Las bendiciones que preceden y que siguen son sacramentales. Celebración de la misa exequial es un sacramento, pero las bendiciones y oraciones que anteceden a esa misa y las que siguen a la misa son sacramentales y también hemos de tenerlo así a la vista a la hora de catalogarlo. El cristiano, por lo tanto, que muere en Cristo, alcanza al final de su existencia, como nos dice ese número 354, al final de su existencia terrena, ¿eh? esta primera parte de la vida que llamamos vida terrena, alcanza el cumplimiento de la nueva vida que ya se inició en el bautismo que fue reforzada en la confirmación y que fue alimentada en la eucaristía y que es anticipo del banquete celestial a mí me gusta en las misas de funeral leer ese pasaje de isaías en que se dice aquel día el señor de los ejércitos preparará en este monte santo un festín de manjares suculentos de vinos de solera y quitará el paño que cubre a toda la tierra y es que es verdad la muerte no tiene la última palabra, sino que la última palabra la tiene la vida, la vida definitiva en el Señor que ya hemos comenzado a vivir por los sacramentos. Bueno, si les parece, queridos amigos, vamos a dejar por hoy nuestra explicación de estos dos números en los que nos hemos entretenido, el 353 y el 354. Y hemos hecho ese salto desde los sacramentales a ese otro epígrafe de las exequias cristianas. Mañana, si Dios quiere, si el Señor nos da salud, estudiaremos qué expresan las exequias y cuáles son los momentos principales de las exequias. Pero eso será mañana. Ahora les recuerdo, nuestro número de teléfono de directo, por si quieren contactar con nosotros, es el 91005-9419. 91005-9419. Pueden ustedes ir marcando... Mientras escuchamos algunos compases de un tema de Ángel Villalón titulado Yo creo en ti está sacado de un álbum homónimo es decir que se titula Yo creo en ti como la canción
4: He leído en la vida es un gozo encontrar, soportar y superar Diversas pruebas, pruebas que me hacen llorar Que nos hacen derrumbar, que atormentan a nuestras vidas Pero también aprendí que no me deben ser cuando las pruebas me tocan cada día, debo vencer el temor y luchar contra el dolor, confiando en ti, Señor, creyendo en ti, mi Dios. Yo lo creo.
0: Están escuchando el compendio del catecismo con el padre Raúl Muelas.
1: Nos vamos acercando poquito a poco, queridos oyentes, a las 5 de la tarde. Diez minutos nos separan de esa hora, una hora menos en Canarias... Y abrimos ahora el 910059419 para que ustedes puedan intervenir con sus preguntas, sus testimonios eh, o, o para compartir con nosotros pues aquello que ustedes deseen. Vamos a dar paso a la primera llamada que nos llega desde Zaragoza. Alberto, buenas tardes, bienvenido amigo.
5: Buenas tardes, padre, de bien hallado. Pues mire, Hacia... quería hacerle una consulta. Y es, eh, ahora que se acerca la Semana Santa, la Cuaresma y demás, porque es la Cuaresma no la Semana Santa, resulta que hay posibilidad de sacar un ánima del, del, del cielo, del infierno, partido porque lo leen una estampilla que ha salido en... la han puesto en la mesa de la iglesia. Parece que todas las... parece que era verdad, parece que pone, es que era una estampilla realmente autorizada, pero como hay mucha gente es que deja estampillas en las iglesias, y luego no sé si esos verdades o no son mentiras pues eso y luego también quería decirle otra cosa, me parece muy bien la idea que propuso el pozo Sicar de, de hacer un tour por España de vez en cuando mm -hmm. y, y como tercera cuestión como por curiosidad usted en el pozo sicar hace tiempo entrevistó en estos de luz del sofá o a del eso, eh, a un sacerdote muy anciano ¿es casualmente el que se ha muerto estos días en Talavera Real? Pues nada más pues... que eso, padre, muchas gracias por estar con nosotros y hasta
1: la próxima. Agradecido yo, querido Alberto, de tu llamada. Ya te echaba un poquito de menos porque hacía tiempo que no nos llamabas y tus preguntas siempre son certeras y nos ayudan mucho, como la de todos los oyentes, pero en este caso las tuyas, refiriéndome a ellas. Bueno, en primer lugar, eh, empezando por el final, efectivamente fue don Julio Muñoz Cuesta, el sacerdote que falleció recientemente, hace unos días aquí en Talavera, que tuvimos la oportunidad de entrevistarle en el año 2014 con motivo de que había cumplido 100 años de vida hacía poquito tiempo y le entrevistamos, una entrevista que luego repuse en el verano del 2016 y, y que esa sí la encontrarán en, en el iBox e si ustedes lo miran, creo que fue el día 7 de septiembre el día que repuse esa entrevista o el día 6 de septiembre del año 2016. Si ustedes entran en el iBox e del Pozo de Sicar, pues allí pueden encontrarlo, o también si entran en los podcasts de Radio María en www.radiomaria.es, allí encontrarán ese programa que merece la pena el testimonio que nos dejó que nos dejó don Julio Muñoz Cuesta, que es el sacerdote que digo que que ha fallecido ahora recientemente. Lo de hacer un tour por España con el Pozo de Sicar sería fantástico. Lo pasa que tenemos unas horas, <coughs> perdón, tenemos unas horas en las que emitimos ¿no? que, eh, bueno, supongo que eh, los poceros más eh, fieles al programa sí que vendrían a vernos, pero se cuentan que empezamos a las 12 de la noche y, y bueno, desplazar parte del equipo, todo el equipo, hasta una localidad, puesto que todos trabajan en sus sitios y tengo el, el, el grupo de los colaboradores distribuidos, no solo por España, sino por medio mundo, sería difícil, pero sería una cosa bonita, ¿eh? de verdad que sí, y alguna prueba quizá hagamos cuando logremos estar un poquito todos juntos, en verano, lo que sea, que la gente esté de vacaciones, pues sería fantástico. Y luego, eh, lo de las estampitas estas que se ponen en las iglesias, pues no sé qué decirle, porque claro, sin verla y sin ver qué, qué estampita es, y bueno, a veces eh, ya le digo que hay gente para todo, y, y hay gente que se dedica a llevar fotocopias de cosas de San Judas Tadeo, eh, donde al final dice si no haces no sé cuántas copias, no hagan caso a eso. Yo estoy pendiente siempre de la mesa de mi iglesia y cuando aparecen cosas allí sin permiso, que no han pedido permiso, que no las he podido revisar, todas van directamente a la papelera. Y si les da puro romperlas porque no sé cuántas maldiciones caerán sobre ustedes, no se preocupen, tráigamelas que yo las rompo sencillamente. Porque a veces ocurren esas cosas. Eh, pero no le puedo decir en concreto a la que usted me pregunta, querido Alberto, por, porque tendría que verla. Eh, bueno, nada, decirles que me queda el tiempo casi justo para, para despedirnos porque, porque, bueno, pues el tiempo toca su fin, ya saben que el tiempo es inexorable, es decir, que corre sin remedio y que tenemos que terminar ahí 55 para dejar paso también a esa transición que siempre Radio María nos pone de un programa a otro y poder disfrutar luego de, de, del espíritu de la liturgia de la Iglesia que de manera tan hermosa tanto don Juan Miguel Ferrer como el padre Sierra, pues nos hacen con tantísimo cariño y con tantísimo acierto. Dos de los especialistas más grandes que España tiene en liturgia los tenemos aquí en Radio María. Bueno, pues nada, que mañana, si Dios quiere, seguiremos con estos temas y con otros. Mañana, sobre todo, terminaremos el tema de las exequias porque es interesantísimo, sobre todo cuando nos metamos a ver pues todas esas costumbres que se han ido metiendo quizá un poco en nuestra liturgia y que nada tienen que ver ni con la liturgia ni con el espíritu cristiano y que tenemos que estar atentos para que brille el mensaje que la Iglesia quiere dejar en las exequias, mensaje siempre de esperanza por esa unión pascual que existe entre la muerte del cristiano y la muerte de Cristo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén